0: 爱车游世界，环球资讯广播，环球资讯自驾俱乐部，斯里兰卡自驾主题乐开始啦！开始啦！情迷兰卡自驾，风景最美，在路上。天空之城狮子岩，婆罗那鲁瓦古都城，丹布拉石庙，旧都康提，加勒古城。想去宝石王国当回真正的土豪吗？想乘越野驰骋原始森林？想与本托塔海滨来个浪漫约会，与环球资讯广播相约斯里兰卡吧。自驾热线零幺零五幺二六零四零零零幺零五幺二六零四零零。打开一本书，看见一个时代；遇
1: 到一部电影，找到曾经的自己
0: 。那些电视剧里的人物。正在和我们一起变老，而一首老歌，让你听到的绝不只是旋律。环球文化圈汇聚世界各地的文化营养
1: ，文化滋养心灵
0: 。环球资讯广播，接下来您将收听到环球文化圈。
1: 十一月二十一号，师门影业的巨制《饥饿游戏二：星火燎原》登陆北美院线后，首周顺利斩获一点六亿美元票房，成绩喜人。影片不仅在票房上取得胜利，口碑上也超出前作。大部分外媒都对续集发出赞扬之声，比前作出色的续集电影并不多见，《饥饿游戏二：星火燎原》有幸成为这样一部电影。而在中国内地，这部影片也以首日近两千万元、首周八千万元的票房成绩，成为当下国内上座率及观影人次最高的影片之一。特别是看过《饥饿游戏》的观众，一般都认为此续作有突破、有惊喜。那么，影史上还有哪些电影续集的成功例子？哪些又是典型的狗尾续雕呢？本期《环球文化圈》，我们就一起来关注那些电影续集。环球文化圈每个工作日十一点到十二点首播，次日凌晨三点重播。无论我们探讨哪个话题，都欢迎你的互动。我们的微博是环球文化圈里的慧慧，登录新浪微博来发言吧
0: 。环球文化圈，让文化有温度，有深度。
1: 让文化有温度、有深度。这里是正在直播的《环球文化圈》，我是杨慧，欢迎回来，我是子南。今天我们要跟大家谈的是关于电影续集。其实刚刚在休息这几分钟时间里，我们直播间里的。三个人一直在特别讨论，<笑>对，大家可能都有自己心目中特别经典的那一部，而且呢，喜欢的人会特别喜欢这种死忠粉，然后不喜欢的人可能就完全抗拒，不会去看哈、嗯。那么，关于这个电影续集有哪些是你心目中的经典？也欢迎来参与我们今天的节目互动，可以登录我们的新浪微博参与到我们的话题讨论中来。那么，在下面段陪伴我们的依然是大家非常爱的小爱，欢迎小爱。大家好，我是小艾。嗯，呃，其实我们刚才在说这个电影续集哈，有一个非常有意思的现象，就是之前我在看有一个就是叫做好莱坞的历史上啊，北美历史上票房前十的这样一个影片的排名，其中有很多都是续集，比如说排名第三的是这个《蝙蝠侠前传》，嗯，呃，然后还像这个第五名的《怪物史莱克二》，第七名的《星战前传》，第八名的《加勒比海盗二》，以及第十名的《星战前传二》。哎，怎么都是二呢？嗯，不为什么不是二是续集的幸运数字、嗯？对，所以这样我们刚才说的，这样整个一个系列电影里面，因为导演不一样，然后可能。就有人会觉得这个这一部特别好看，有人觉得这一部就特别难看。这个其实也不
2: 太不奇怪哈，就是呃，单方能够去拍成系列电影的片子，大部分都是这种商业片。那商业片来讲，因为它具备了所有的这种商业元素和它的这个影迷或者书迷或者是粉丝的这个群体，嗯，所以它很容易在票房上拿到很好的成绩，嗯，占优势的，呃、占优势，绝对是占优势、嗯。所以就是说，其实从我们如果真的是来盘点一下，呃，续集。电影的这个特点的话，其实我们可以看到，说它分成几类。嗯，那么主流的一类，最大类的最大的一部分是说，是科幻类的电影和动作系列的电影，嗯、它容易去拍成戏，细、呃、故事好编，故事好编就是。嗯呃，主人公可以死，然后也可以再复活，因为他没有任何的，啊、你可以去天马实在不行还能钱赚呢，可以钱赚。大家都知道那不是现
0: 实生活<笑>，不是现实生活，嗯、我能接受得了、
2: 嗯。对的，对。然后第二部分就是说，以前有这个原著作的这个基础，比如说很多的书迷，他喜欢看《饥饿游戏》嗯，喜欢看《暮光之城》，喜欢看这个哈《哈利波特》嗯，那他就会很关注这个电影。那像这两类电影，他们在制片方，其实尤其是在好莱坞，因为他的这个影片的制作工业，他非常的成熟。如何完善？所以他基本上在啊、呃，在筹备开拍这个片子的时候，他的格局在最开始会设定的比较大。他可能在最开始他就会决定说，哎，我是这个东西，我会把它拍成一个系列。那我每个系列我的怎么我的投资怎么分布，我的阵容是怎么样，我大概的市场宣传怎么样，他会把它做一个整体的一个规划。嗯，所以呢，其实他在这个故事上来讲，他可能在拍的时候他就占了一个先机，他会掌握一个主动性。嗯、那你好像就是那个。呃，可能提一部大家也很喜欢是《速度与激情》。嗯，这个它就是一个非常商业的一个片子。那你可能单部的去看，大家会觉得说，哎，呃，其实也很很多人会骂它很烂，很多人很喜欢，因为我觉得就是我就是看一个痛快，对这种刺激感，看一个刺激很爽。但是也有很多人就是说，哎，剧情很多很狗血呀，很多不合情不合逻辑的地方。但是其实如果你把一二三四五六五六。合起来看的话，你会发现说，这个电影这个系列你是需要去全局一起去看，你才能明白它的故事的。的嗯、它的故事是呃切割的，然后顺序是重置的，它是一二四五六三七，对，所以你如果。不不全看了这个系列的话，你可能就不明白说它到底中间的很多细节是怎么回事会有点混乱、嗯，会有混乱，所以它有很多的彩蛋，嗯、所以彩蛋其实是呃系列电影里面一
0: 个现象级的一个文化的一个衍生。嗯、对我现在看电影等彩蛋已经成为一种习惯了。嗯、<笑>我当年看那个《饥饿游戏二》的时候，就
1: 知道一定会有
0: 哪儿啊，等到最后天没也没有。<笑>但是我真的是看到字幕走完<笑><笑>对，
2: 对对，所以这个也是，就是好莱坞的这个比较成熟的电影工业。带来的一些新鲜的一些东西。那你像那个漫威，它旗下它有五千多个超人、嗯、超级英雄。那像我们很熟悉的什么钢铁侠呀、蝙蝠侠呀，然后去年非常火的美国队长啊、嗯、雷神啊、复呃复复联呐、啊、复仇者联盟啊，嗯、其实都是这些片子呢。其实都是哦会有彩蛋，然后会有这种各种呃去抓你眼球的各种小手段。嗯，那你也都会很喜欢。
0: 嗯，而且你在看这一部的时候，你已经能想到下面还有。
2: 对对对，所以这这些片子它就很好，其实是很好编，你知道吗？嗯,嗯，反而是那种是我想说的第三种是比较少见，就是说它是 base 在这种正常人的这种日常的生活，呃，比较偏文艺偏范儿的，或者是剧情偏范儿的，它反而不太好编。编得好的，你剧情可以往下走，你可以留住并且吸引更多的观众、嗯。如果编得不好，就编成了狗尾续貂、嗯。那我自己比较喜欢的是一个，呃，很多人也比较喜欢，它叫 Before Midnight。爱在午夜降临前， oh. 这个可能大家一听就会想到说他的前两部前身，一个是 Before Sunshine，、mm-hmm. 爱在黎明破晓前 ，Before Sunshine， 爱在黄昏日落时，然后是爱在午夜降临前。哇，啊、他一听就很文艺的这是很文艺很浪漫吧？ Mm-hmm. 很文艺很浪漫的故事，真的很难有说拍续集， mm-hmm. 而且这个故事他拍了十八年啊。Uh. 对，这个他的导演叫 Richard Linklater， 他是 based 在他自
0: 己的一个真实的经历。那如果是主人公是两位主人公，是一直拍了十八年吗？一直拍了十八年。那他们基本上是从年轻谈恋爱一直谈到了老年吗？你真的可以看到他们从非常年轻、非常呃有活力的状态
2: ，变到了中年，可能脸上也有也会有皱纹,皱纹，然后可能。呃， 面也会面部也会稍微的有一些松 懈， 但是整体看下 来， 你会感受 到， 就是 说， 啊， 导演他想呈现的那个那个东 西， 就是 说， 爱情到底是什 么， 浪漫是什 么， 天长地久是什 么？ 那在我们的两性关系当 中， 我们怎么样去维护我们的这种这种长久的这种爱 情？ 我们需要什么东 西？ 他其实用了十八 年， 他是来讲这个故事。嗯， 相爱容 易， 相
1: 守难。对， 而且大家跟着演员一起变老。就是观众老了，演员也,也老了。对，而且因为他
2: 这个故事呢，他很特别，就是说，这个 Richard l i c k l a t e r 他他是自己在以前年轻的时候，他和一个就是他有一次艳遇，和那个女孩有过一晚上的一个很好的一个感受。然后他们两个就分开了，因为长距离恋爱，他们俩就分开了。但是最后呢，就是说他觉得还是不能释怀，所以他把他的这段激情，他把它拍成了影片。然后很传奇的就是说，他的这个呃真实中的这个女孩，在他第一部片子开拍之前的三个月出车祸死掉了啊。Oh. 对，所以本身这个。故事背后就有很多，就是让大家很很容易去投入情绪、投入感觉、感情的地方。嗯、所以呢，就是说很多影迷在看这个整个这个系列的时候，他们也是把它当成了一种，就是说对自我的一种、对对身边的人的一种、一种、
0: 一种、一种反思，就是说。我我怎么样去珍惜我身边的这一位？嗯，在、嗯、看这部电影的时候也能找到真实的自己。对
2: ，而且他拍的非常的美，非常的美。他其实也是很多的那种，很多很多的台词，很话痨，但是他又和这种乌迪·艾伦的那种文艺碎碎念又不太一样，因为他的很多的长镜头非常非常的美，嗯、他用了大量文艺片中的那种镜头、嗯。你就想象两个人在那个希腊的那个海边，然后一边就餐，然后那个对面就是那个一轮那个红红的太阳，橙红色的太阳。太阳，不管是日出还是日落，就是它就在你的身边，然后配合当时的那种情感、那种台词，就整体的氛围
0: ，它就是能够把你带入到两个人的故事当中。所以我一直觉得文艺片跟长镜头绝对是绝配，好搭档，对，绝配。而且，呃，很好的导演，他能把长镜头拍好的话，说明他真的是非常。有有底蕴的底蕴，或者说是有能力的这样一位导演、嗯，所以
2: 这种系列电影的话，它如果故事能够往下去去延续，而且有逻辑性，它就很好拍。但是有一种就是说会比较让人失望，比如说我们要谈到我们自己身边的电影，嗯
1: 、呃，我要讲《英雄本色》啊，很多很、哎，但但是你如果说《英雄本色》的续集不好看，相信很多的粉丝会很生气，因为大家都把它看作是吴宇森就是。奠定他地位或者是翻身的那样的一个一个巨制了
2: 。对的，就是说怎么说呢？《英雄本色》就是吴宇森的第一部《英雄本色》，拍的太经典了。而且当时的那个背景就是说，他是在八十年代末九十年代初，当时是香港电影的全盛时期。它不仅仅是呃呃，就是整个这个香港电影的这个工业，它的。发展的非常非常的繁荣，他不缺剧本，各种剧本，然后演员、导演各方面都非常非常的强。然后当时就是吴宇森在拍了第一之后，就是很多人就觉得，哎呀，太可惜了，我真的不能释怀，这小马这个小马哥死掉了怎么办？然后他拍了第二部，可是因为他当时那个编剧，我觉得呀，他没有现在的好莱坞编剧的这种呃成熟的这种经验，他他没有留一个。没有留一个一个开 口， 他第一集就把主人公写死掉 了， 所以第二部怎么 办？ 第二部他就变了一 个， 还是还是周周润发来演。但周润发演的是小马哥的一个孪生兄弟，对于这样的一个设定，嗯、就是很多人就,就有点狗血是吧？就很狗血，就就比如说很多人看到最后还是不能接受，说怎么生搬硬套的出来一个孪生兄弟<笑>、嗯？对，然后到第三部的话，已经不是吴宇森导演了，是徐克来导演了，嗯、他可能整个的这个风范你看起来就不太一样了，你就你就不会把他联想到这个英雄本色。那部电影，你只会觉得说，谁部新片子？ Okay, 这是一部周润发的电影，嗯，但是跟《英雄本色》的前两部 ，OK。嗯嗯嗯，我要想一想，就是这样子、嗯，就不太一样
0: 。所以我觉得这个续集有人评价说，到底好还是不好，可能跟观看者的一个心态有很大的关系。对，嗯，就跟我们刚才说，呃，你是先看的小说还是先看的电影？如果先看的小说再看电影，你会觉得，哎呀，好像没有我看小说的时候的那种天马行空，<笑>我的那种想象。当你看电影的时候，觉得，哎呀。你跟我想的不一 样， 还不如我想的好呢。但是当你先看了先看了电 影， 再看小 说， 你觉得 哎， 这个描述挺贴切的呢。所以这就是一个观影人的态度问题。
2: 对， 还有就是 说， 如果一部电影的很多元素它能够在人的心目中打上烙印的 话， 这个片子无论你拍多少 年， 你都不会去觉得它过时。比如 说， 我一定要谈的非常非常经典的零零七系 列， 对 吗？ 零零七从一九六二年。呃，六二年还是六九年？六几年开始第一部，嗯、到后面一共是二十五部，嗯，加上两部番外篇，哈，对、嗯，呃，每一部的导演不一样，演员不一样，故事情节反正就是那些一个一个一个一个模式，大概是、嗯，但是我们并不会在乎说他的故事是什么样的模式，我们只会很激动的看到那个零零七拿在那个阿斯顿马丁，然后喝着他的马提尼和他的那个邦女郎在一起各种冒险。各种高科 技， 然后各种逃 离， 各种激 战， 我们就是很享受那种感 觉， 因为我们对这个零零七这个这个符
1: 号是有情怀 的，
0: 嗯， 对， 只要它出来
1: 了就觉得很。很兴奋，而且即便是呃，到后来这个米高梅都没钱了，然后还是有无数人愿意接盘，这就是零零七的魅力，这也就是这种经典的翻呃电影续集的魅力哈。其实也就有人问，记忆长哥就问了，说小爱，你心目中最经典、最殿堂级的续集作品是什么？其实我还在上面发现了一个小爱的同道中人，我们的 Gray Blink 幺八八，他就说到了文艺片，他觉得最经典的续集是。Before sunset, before sunrise， 还有最新的 Before midnight 夜行嗯，嗯，就是这个系列的、嗯。对对对，然后他还特别给大家推荐了一些像、uh-huh. 呃续集最好看的，他觉得是《终结者二》《异形二》，票房口碑比第一集好，都是卡梅隆的作品。另外他还谈到一部《超人二》，他说这是他当时第一部排队一个小时以上进电影院看的科幻片，当时看的还是英文原版，啊、呃，觉得特别的震撼。其实对于每个人心中都有自己最经典、最电。殿堂级的这个电影的续集作品，也欢迎你们来参与我们今天的节目互动，来跟我们来进行分享。那刚才有人把问题抛给了小爱，呃，你心目中最经典、最有殿堂级的续集作品是什么？嗯、呃，其实
2: 我觉得续集电影我不太会用“殿堂级”这个词来形容。嗯、呃，我其实每一个类型都会有我喜欢的，比如说科幻类的，我会很喜欢《终结者》系列、嗯，对，因为施瓦辛格那句。I am back， 就是那句话，它永远是在我们小时候就烙在我们心里面的。但是那个系列呢，我其实最喜欢是第四部《终结者2018》，因为 MCG 拍这个片子的时候，因为他已经一度就是换了几次导演、嗯，然后大家其实对那个时候对这个片子是产生很多的质疑。那么他到底是怎么拍？因为前面的三部已经该拍的都拍了，前两部是主要是关注这个怎么样去。逃离这种天网的追杀这一 块， 对 吗？ 机器 人， 然后第三步提到了这个机器的反 省， 机器的这个自主意识的这个产生。那么第四步我要怎么样去往哪儿 走？ 那我觉得这个这个导演他非常聪 明， 他他去另辟蹊 径， 他给这个机器赋予了人性。所以最后我永远记得那句台 词， 就是那个 嗯， 那个萨姆。哦、oh, ，Sam Washington， 他那个澳大利亚那个演员，他是演那个 Marcus， 他不是是一个半人半机器吗？嗯、他里面那颗心是人类的心脏，嗯，对吗？他最后救了那个 Christian b e l l 那个那个那个人，他是把自己的心捐出来了。然后他说了一句话，他说 ：“Everyone d e s e r v e a second chance。”每一个人。都应该有第二次机会。就你，你当他是一个机器，但其实，在最最终，他的人性战胜了他的机器的这个这个冰冷的外衣。他用他的人性的善良，他挽救了另外一个生命。所以，在这个，我认为是整个这个片子的一个升华。所以，这是我为什么喜欢《终结者》系列的一个理由。哦、真的，就不管你讲什么故事、嗯，终究到底其实还是讲的是人性。对，然后。我要引发另外一个，就是我很期待的，就是，呃，机械战警系列，真的也不是系列，它是八七年，它有一部老的，当时叫《铁甲威龙》，可能是在那个应该是录像厅的时代吧，我觉得很多男孩子他会很喜欢这个片子哈。嗯、然后这个片子它其实有第二集，其实是翻拍来的，它应该明年会出来。那这个片子呢，其实它的一个核心也是他在谈这个人。人人和机器究竟是谁在控制谁？究竟机器的先进的科技，它是不是能够去控制人性本身的东西？嗯、还是说，对，还是说我的自主的意识，我的人性中善良的本真的部分，嗯、我能够去战胜你的高科技？它也就，它会延续这种人机博弈论的这种探讨。所以，我我是很，其实我个人是很期待。对，那这个还有另外就是漫威的很多的漫画英雄系列，我也都很喜欢。但是呢，你知道吗？这些系列它的英雄都是这种啊、呃，天生的或者是人造出来的。嗯、超人嘛，超人对，侠不太一样。侠那那、这个对，但机械系机械的战警不一样。《机械战警》他是讲的是一个人活生生的一个人，一个警察，他等于是一个战役的化身。嗯，可能就跟你的北欧神话里面的什么雷神呐,呐，或者是你的什么钢铁侠、人造英雄，这个的，他的这个呃出身是不太一样的，样的嗯、所以是就是怎么讲是比较特别的。比较特别的
0: ，非常的期待。明年大概什么时候呢？明
2: 年应该是二月份，是美国那边在情人节的档期，他会他会呃上映。哎，正好是
0: 我们的春节期间可能是，春节期间、嗯、对的对的、啊，不知道到时候能不能看得到。嗯、对，然
2: 后我还很期待，其实 Spider Man 就是嗯、呃，超凡蜘蛛侠，他的第二部也会出来了。嗯、所以你其实我们可以看一看，像什么超人系列呀、啊，包括最后的蝙蝠侠系列啊，包括这个超凡蜘蛛侠系列，他们拍了。这么几步下来之 后， 现在大家都在走一条 路， 其实是似似乎是一就是似乎是同同呃同指一个方 向， 就是 说， 呃， 究竟我这个续集要怎么 拍？ 因为我高科技的部 分， 我天马行空的部 分， 很炫的部分我都已经有了。后来导演们就。真的是去挖掘说人性本身，所以你们会看到说最终会回归到人性。最后的续集会反而发现说，哎，这个英雄他怎么反而他的神话的部分会越来越弱。反而他作为人普通人的这一部分会被放大，嗯，那么最终他怎么样去战胜邪恶，可能真的并不是说因为他是具备这种超级的这种 power， 嗯，超级能力，可能更多的是他人性中的很多东西帮助他去战胜了他的强大的敌人，嗯，所以大家其实导演和这个编剧他会把他的这个笔触把他。指向一个更深层面的一个讨论，我我觉得这真的特别好，它真的是这种这种类的这种呃系列片的一个一个很好的一个发展的方向，对，而且相信会
1: 吸引更多的观众来看，就是可能我对那些不是特别感兴趣的，他也会。会进来看，
2: 对、嗯，不然的话，它只是一个科技上的炫酷，你就是展示你电影工业的不断的发达和你人的想象力的不断的这种扩充。嗯、但是你你的你的每一个片、嗯、每一个片其实本质都是一样的，区别就没有太多的特别是科幻
0: 片，区别真的很
2: 很小。对的，没有太多这种深入的探讨。但是如果你一旦把这个人性的东西放进来，那就不一样了，丰富了很多，丰富了很多，它就变成了一个有血有肉的人，他、嗯、也有恐惧，他有害怕。他有担心，甚至像钢铁侠，他也会有他的忧郁症。嗯，他甚至会害怕说，他造出来的武器、嗯、是他的武器决定了他的优，他的成功，还是说，决定了他的未来的这种失败。都不一定，所以他有了一种逆向的这种反转的这种思考和探讨，所以你会说反而会觉得哎更想去看它结果会怎样？嗯，对
0: 。所以我这次看那个《饥饿游戏二》的时候，呃，说实话我觉得蛮欣慰的，就是这部影片在国内的上映，它分了二 D 版，呃，它只有二 D 版。<笑>对，因为我上次真的是被恐恨假三 D 的人，对那个《金刚狼二》的假三 D 给整坏了、嗯，你知道吗？说哎二 D 版那就看吧。其实还真的发现，即使是二 D 版，但是你的。呃，可能你也会觉得故事情节可能貌似有一点点的狗血，嗯、但是当他最后你会发现，呃，所有这个主角的光环，一切全部去掉，然后人类开始反抗这种暴力的统治的时候，你会觉得啊，电影升华了、嗯，然后你觉得我今天坐在电影院里值了，对，情节还是胜过了特技哈
2: 。嗯、对他其实还是有一个故事在背后嘛，因为电影它真的还是需要你讲一个故事，嗯、其他的还是一个形式，对,对吧、嗯？除非你就是去看《环太平洋》。帮帮帮帮帮帮帮完了就完了，那、OK、<笑>就完。OK， 也可以。但是你再往下拍续集，我也不知道他应该怎么去拍这个续集。接着帮帮，再造
0: 新的，再造新的，接着打，打的太
2: 太纠结了。是的、嗯对，对。然后我还想说，就是我我自己非常喜欢，就是九零年代初的香港电影，所以那个时候徐克当时的那个就是啊，呃《笑傲江湖》系列。是我是我非常非常喜欢的，嗯、虽然那个时候他的科技没有现在这么发达，而且他们的人也完全不懂得好莱坞式的这种电影营销，但是我想林青霞的那个东方不败的那个形象，嗯，对他应该永远不可能忘记，永远不可能对真正的金貂飘,飘的衣服，是。那个也是一个续集电影嘛。对
1: ，今天我们在说续集哈，相信我们这个节目也还会有续集，嗯、我们之后的文化圈再跟大家讨论。<笑>以上就是今天的节目了，再会。